0: Hoje vamos para uma leitura de uma carta que é, faz parte das cartas xamânicas. A descoberta do poder através da energia dos animais. E hoje nós vamos ler a carta do morcego, número 42, que fala a respeito de renascimento. E quem já não se deparou com o morcego, né? Quando eu tirei essa carta aqui agora, eu me lembrei de uma... Teve um momento em que eu fiz um um trabalho, assim, de descoberta do animal de poder e, e tinha caído justamente o morcego e também o lince. Mas o morcego foi o que eu mais me identifiquei. E que me ajudou naquele momento bastante. Foi o morcego. E nunca tinha tido uma experiência com um animal de poder. E naquele momento para mim foi bem importante. A energia do morcego. Aqui fala sobre o renascimento. Então, para ter uma, uma ideia assim, do que foi para mim aquela aquela experiência com esse animal eu me lembro que tinha momentos que eu estava passando por uma tristeza profunda e eu visualizava aquele animal e teve momentos que a tristeza foi embora com a energia daquele animal quando a da energia daquele por ele ser eu acho que é assustador ele assustou a tristeza naquele momento me lembro direitinho foi uma experiência que eu tive né? Cada um tem a sua experiência, mas naquele momento foi aquela experiência que eu tive. E também o morcego me ajudou em momentos que eu estava... Uh, uma vez eu fui fazer uma, uma viagem e estava caminhando na estrada e estava escuro e sozinho. assim e aí eu visualizava aquele animal comigo. E aquilo me dava força também. Então vamos lá. Começa com um poema. Morcego sagrado... Venha a mim das trevas da caverna, das entranhas da terra, traga as respostas certas, nascer, morrer, renascer. São ciclos de uma mesma vida, um eterno recomeço a jornada da alma. Então fala sobre o renascimento, e ensinamento do morcego. Nós temos forte também o morcego na, no arquétipo do herói do Batman. Né? Para as culturas azteca, maia, tolteca e toluca, o morcego é o símbolo do renascimento, pois assim como os budistas acreditam na reencarnação, os índios da América Central também creem que estamos sempre renascendo. O morcego sintetiza o conceito da morte xamanística o ritual no qual o xamã sofre uma morte simbólica que o transporta para uma dimensão superior do conhecimento, na qual ele aprende os segredos dos rituais de cura. Esta morte simbólica assinala o rompimento do xamã com sua antiga personalidade profana, constituindo uma etapa obrigatória anterior à iniciação propriamente dita, que irá lhe conceder o direito de curar e de ser chamado de xamã. É o Batman, né? aquela ideia que ele para se tornar o homem morcego, ele entra na caverna também, onde morava o maior medo dele, que era o medo dos morcegos. Ele tinha caído numa caverna quando criança, e aquilo gerou uma espécie de, de trauma nele. E aí, simbolicamente, então, ele desce na caverna quando adulto para enfrentar aquele medo. E aí no filme aparece ele sentindo todo o medo e permitindo que aquele medo se manifestasse, passasse por ele, sem reprimir esse medo. Né? Então foi uma iniciação para ele também. A né? iniciação de deixar a personalidade para trás e renascer num novo alguém. A maioria desses rituais é bastante violento, tanto para o corpo quanto para a mente e o espírito, de forma a descartar os candidatos sem condições reais de tornarem-se xamãs. Aliás... Pelos padrões atuais, dificilmente seria possível encontrar alguém disposto a sofrer as duras provas do ritual de iniciação e sair dele com o juízo perfeito. A ideia básica, só para trazer mais uma questão. Né? Eu, eu lembro que eu assisti um, um documentário do Bob Marley da vida dele e teve um momento também que eles fizeram um, um ritual de passagem claro que não nessa linha dos xamãs, né, mas foi um ritual de passagem também eu considero o Bob Marley ele tinha que vencer o medo de tocar cantar em frente ao público e aí um produtor musical deles lá disse assim, ah, eu vou, vou ajudar vocês a fazer essa passagem aí. E aí eles fez, fez ele e os outros três, o Bunyway e o Peter Tosh, tocarem a noite inteira no cemitério, para as almas. E aí eles foram e tocaram, ficaram a noite toda tocando. E ali foi também um ritual de passagem, né? porque depois dali eles não tinham mais problema em tocar para ser vivo nenhum. A ideia básica dos antigos processos iniciáticos era de destruir o conceito do eu, a personalidade mundana, do candidato a xamã. Isto implicava... Brutais testes de força e de resistência física, de capacidade psíquica e de equilíbrio emocional. Os candidatos eram duramente insultados e molestados, sendo comum receberem cusparadas e sofrerem outros abusos semelhantes para que rompessem a identificação com o ego que deveriam abandonar a fim de tornarem-se chamãs. A etapa final da iniciação implicava ser enterrado vivo durante um dia inteiro, após o que o candidato deveria renascer sem seu antigo ego na manhã seguinte. Esse ritual assemelhava-se muito com a noite do medo praticada pelos índios da Ilha da Tartaruga. Nele o candidato a xamã era enviado para algum local ermo onde deveria cavar sua própria sepultura dentro da qual deveria passar toda a noite no ventre da Mãe Terra, totalmente só, com a cova protegida apenas por um cobertor. A escuridão total e os ruídos provocados pelos animais caçando rapidamente confrontavam o iniciado com seus próprios medos. Assim como a escuridão da tumba tem sua razão de ser neste ritual, tam também a caverna do morcego tem um significado profundo. Pendurar-se de cabeça para baixo é uma metáfora para a eliminação de seu antigo ego, propiciadora do renascimento como um novo ser evocando a posição adotada pelos bebês no momento de deixarem a proteção do ventre materno, emergindo para uma nova vida no mundo exterior. É, também tem a, a história própria de Jesus Cristo. Né? Ele foi o próprio a ressurreição, o renascimento. E a vida naquele momento em que ele foi morto, né? sofreu tudo que foi tipo de coisa, foi um, um, uma verdadeira iniciação do xamã. É claro que ele deixou o corpo, quer dizer, deixou não, ele ressuscitou. né? Dá para se dizer então que também foi um renascimento. Ali uma ressurreição, né? Se o um morcego apareceu em seu jogo, isto indica a necessidade de algum tipo de morte ritualística. Envolvendo o abandono de um padrão de comportamento que não corresponde mais ao seu nível de evolução espiritual. Isto pode implicar o abandono de velhos hábitos comportamentais e assumir novas responsabilidades ou uma nova função na vida que o preparam para um renascimento ou, em casos mais raros, até mesmo para um processo iniciático. Seja como for, o morcego sempre assinala a morte de uma parcela de seu ser e o renascimento de outras partes de si mesmo. Se você resistir a esse processo, esta poderá ser uma longa, lenta e dolorosa morte. Mas, se não oferecer resistência ao seu próprio destino, o processo poderá ser menos penoso. O universo está sempre lhe pedindo para crescer e assumir seu futuro mas para ser capaz de fazê-lo é preciso que você enfrente a morte xamanística. Agora vamos ler essa carta então na posição contrária. Se o morcego ainda estiver dependurado de cabeça para baixo na escuridão da caverna, você está confrontado com sua energia inversa. Esta posição conduz à estagnação do espírito e à recusa em aceitar o próprio destino, que implica sempre, necessariamente, plena utilização dos talentos com os quais você foi agraciado. Algum acontecimento levou-o a renegar seu desejo de criar? Se isto ocorreu, olhe em volta e procure as causas desta estagnação para eliminá-la e renascer com seu potencial criador intacto. O morcego na posição invertida também pode estar indicando uma reversão do ciclo natural de sua vida durante a qual você está tentando conduzir sua vida segundo conceitos antiquados e inadequados. O que você está tentando fazer agindo assim é uma espécie de nascimento às avessas, tentando passar novamente por um canal que não comporta mais sua estrutura atual. Este tipo de comportamento antinatural pode inclusive causar a morte física pois a tendência natural da vida é seguir sempre em frente para um estágio superior de amadurecimento físico, mental e espiritual, nunca para trás. Lembre-se do ditado segundo o qual é impossível banhar-se duas vezes nas águas de um mesmo rio e abandone o beco sem saída no qual você se refugiou, com medo de inimigos e obstáculos que existem apenas em sua imaginação. Pois se permanecer tempo demais escondido pode ter a surpresa desagradável de descobrir que todas as boas oportunidades de sua vida passaram sem que você as aproveitasse. O morcego na posição invertida o adverte para a necessidade de usar sua coragem, sua força e sua determinação para facilitar esse renascimento capaz de proporcionar seu crescimento antes que todos os sonhos murchem e apodreçam dentro de você. Entregue-se a essa nova vida que você concebeu em sua mente e em seu coração, e caminhe corajosamente em direção a, um, a essa esplendorosa alvorada. Se você está preocupado apenas com o presente e seu futuro imediato, tente ver mais além, pois os ensinamentos tribais explicam claramente que somos responsáveis pelo futuro das novas gerações, visto que somos ancestrais do futuro. Tudo o que você fizer hoje afetará as próximas sete gerações. Toda decisão e até mesmo todo pensamento colabora para criar um estado de estagnação ou de renascimento para aqueles que o sucederão na boa estrada vermelha. Se você estiver bloqueando a si mesmo, poderá estar bloqueando as futuras gerações. Morcegos voam à noite, seus sonhos nascem à noite. São estes sonhos que constroem as gerações futuras. Alimente-os bem, portanto. É, finalizamos aí a carta do morcego, falando sobre renascimento. É muito útil usar aquele decreto de Jesus Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Para poder deixar aí aquelas partes que precisam morrer mesmo e renascer em outras. Né? Eu sou a ressurreição e a vida. Isso é muito bom ser utilizado também quando a gente está no fundo do poço. Porque a única alternativa é renascer. Então usa esse decreto, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida.